0: Poslouchej mě. Podcast Idy Hačmusa na Hitrádiu.
1: Ahoj, zdraví vás Iváč Musa a můj kolega.
0: Ahoj, tady Tomáš Klus, taky zdravím.
1: Tohle je podcast Poslouchej mě o velkých starostech malých lidí. Dnes bych chtěla přivítat pana profesora Radka Ptáčka. Radko, vítejte.
2: Dobrý den, vám posluchačům.
1: Radek Ptáček je psycholog, psychoterapeut a profesor lékařské psychologie. A my se s Radkem dnes budeme povídat o rozvodu a o tom, jak ho zvládnout, jak se s ním vypořádat. Já bych rovnou začala takovou hypotetickou otázkou. Představme si, že někteří naši posluchači teď procházejí fází, kdy se rozhodli, že to jako pár nějakým způsobem vzdají tu společnou cestu, že se z různých důvodů rozvedou, rozejdou. Mám pocit, že někteří lidé se snaží ten moment, kdy to sdělí těm dětem, tak nějak odložit. Říkají například, až bude větší dcera, nebo až bude mít sen po zkouškách. Je Radku vlastně nějaká vhodná doba na to, to oznámit těm dětem?
2: Tak asi není úplně doba, která je hodná, protože to je skutečně těžká informace. Tím, že to řekneme dětem, tak tím jim vlastně rozbíjíme ten dosavadní existující svět a děti vlastně neznají nic jiného, než dva rodiče, rodinu. Takže kdy to říct úplně nelze říct, nicméně jsou určitě situace, kdy to neříct. A je to velký stresor, takže se budeme snažit, aby jsme ho nekumulovali s ostatními stresory. To znamená, když dítě dělá zkoušku, když vstupuje do školy, když má obecně nějakou náročnou situaci, tak se ho snažíme ušetřit toho, že mu řekneme: Hele, rozpadá se ti rodina, ten tvůj známý svět. Takže to je určitě důležité zvažovat.
1: A ten samotný moment, toho, kdy to teda řeknu tomu dítěti, měli by u toho být oba ty rodiče?
2: No, musí u toho mít oba dva rodiče, protože oba dva rodiče byli na začátku. A jeho života, jeho vztahu, tak u toho musí být vždy oba. A tady je taky dobrý říct, že to, že budeme sdělovat svému dítěti, že se rozcházíme, by mělo být prostě promyšlené, nemělo by to být nějaké impulzivní hned. Prostě bůhneme do toho, ale už s tebou nechci být, hey, tak prostě jdeme pryč, řekneme to dětem. Ale naopak, rodiče by si to měli dobře rozmyslet. A jestliže by třeba chtěli využít nějaké odborné služby, psychologa nebo třeba sociálního pracovníka nebo pracovnice, tak je to určitě dobrý, protože na rozvod prostě nikdo z nás není připravený a nejsme připravení na to, že to budeme sdělovat dětem. Zatímco jako rodiče se vlastně v určitém smyslu rodíme, protože rodičovství je intuitivní, tak tam, když máme zdravý dítě, tak nás nikdo nemusí nějak zvlášť poučovat, jak se o něj pečuje, protože prostě to nějak jako víme, ale nevíme, jak to dětem říct a ukazuje se, Výzkumu, ale jsme praxe, dělám to víc než 23 let, že to, jakým způsobem se to dítěti řekne a jak jsou na to rodiče připraveni, naprosto klíčový pro to, co se s tím dítem bude dál dít.
0: My máme třeba, máme s Tamarou takový uh, takový pravidlo doma, že se snažíme být za každou cenu tým, jakoby rodiče, není to versus rodiče versus děti, ale že vlastně v jakémkoliv rozhodnutí, který v životě děláme, nebo když, když dělají něco děti špatně, co se nám nejlíbí, tak tam jsme vždycky jakoby spolu. A ten tým, i když se jakoby rozbije, tak vlastně si myslím, že je potřeba, aby zůstal pohromadě, i když je v úvozovkách rozbitej a jde od sebe, že ty, ty nejlepší hráči občas prostě spolu nemůžou hrát a musí jít do jiných týmů, jako. Ale že ten tým i v tu chvíli, kdy už nefunguje jako rodina, tak musí být tým ty rodiče prostě a musí fungovat, protože to dítě si to jako nezaslouží, aby ono mělo ten pocit toho, že ono, nedej bože, je třeba důvodem toho, že rodiče jdou od sebe, což dost často třeba z mý zkušenosti vím, že tak jako bejvá. A že jestli teda se rozhodnou jít rodiče od sebe, takže by to nemělo být, jako, že jdou opravdu od sebe a že spolu nebudou jako komunikovat. To mě vždycky přijde na tom celém jako nejsmutnější, když se to jako opravdu rozbije, protože Třeba moje žena je z rozvedeného manželství a vlastně uh, myslím si, že to jako docela jako zvládli rodiče právě tím, že, že spolu jako komunikovali a, a ta komunikace, když je dobrá v rámci toho zdravího vztahu i pak po tom rozpadu toho vztahu, tak si myslím, že je důležité ji opatrovat jako to nejcennější, co můžou ty lidi mezi sebou mít, ne?
2: Já myslím, že to je úplně klíčový. Žesně možná se to řeklo úplně skvělé tým. A nutné si uvědomit, že i když rodiče odchází od sebe, tak odchází jako partneři, no, odcházejí jako rodiče. Těmi rodiči. S jsou vlastně po celý život svých dětí. A jestliže něco můžou dětem dát a něco opatrovat, tak je to vlastně jejich vzájemný vztah, přestože není už láskyplný a může být třeba nějakým způsobem kontaminovaný nenávistí, zlobou, možná nějakým jako traumatem. Tak rodič vždycky musí uvědomit, že to jsou jeho vnitřní záležitosti, že skutečně to dítě prostě za to vůbec nemůže. A já můžu svoji manželku, svého manžela absolutně nenávidět a jako soudní zálec jsem se setkával především s těmi nejsložitějšími případy. Když ty lidi skutečně byly třeba žena, mohla být nějakým traumatizovaná svým manželem, OK, já to beru, potřebu odbornou péči zcela jistě, ale jestliže ta žena skutečně není na absolutním psychickém dně a chce se skutečně postarat o své děti, tak to neučiní tak, že od toho muže odejde a znemožením kontakt, ale udělá to tak, že dětem ukáže, ano, tak třeba se něco stalo, já jsem to zvládal, jsem tady pro vás a podporuji vás i v kontaktu s tátou, protože to je váš táta prostě.
1: Já bych teď možná na to navázala, protože chtěla bych upozornit i naše posluchače a diváky na knížku Rozvod šestkrát jinak. Jsou to povídky, které právě pan profesor Radek Ptáček odborně komentoval a já jsem si tady vybrala takovou pasáž, která se mi hrozně líbí, která mě zaujala. Rozvod s dětmi je bolestný vždy a pro všechny. Všem se rozpadá známý svět a v mlze jakési neznámo. Někdy můžete mít tak silné negativní pocity, že byste svého partnera nejradši zadupali do země, sebrali děti, utekli a už nikdy ho neviděli. Je to vlastně přirozené a instinktivní chování. Jestliže mým potomkům hrozí nebezpečí, beru je a utíkám s nimi pryč. A to i za cenu ztráty vlastního života. Rodičovský put je vždy silnější než put sebezáchovný. V situaci rozpadu rodiny se ovšem musíte chovat proti své intuici. Musíte být klidní, i když byste chtěli křičet. Musíte stát na místě, i když byste nejradši utekli. A to se mi hrozně líbí, že vlastně tam říkáte Že rodiče jsou ti, oni to samozřejmě mají strašně složitý taky, protože oni by tam měli být pro ty děti a zachovat ten klid, i když by chtěli křičet a řvát, protože pro ně je to samozřejmě bolestný taky. A kromě toho asi neřeknu žádnou novinku, když je rodič nevyrovnaný a není v pohodě, tak se to pravděpodobně odráží i na tom dítěti.
2: No ne, pravděpodobně, tak se to vždy odráží na dítěti, protože dítě je tvor receptivní a mezi rodičem a dítětem je prostě směrný kanál, který proudí neustále, co ten rodič uvědomuje nebo ne. Takže duševní stav rodiče ovlivňuje dítě jak aktuálně, tak i dlouhodobě. Jsou třeba studie, které jasně ukazují, že jestliže dítě se v úzovkách chová nevhodně ve škole například, nebo doma prostě zlobí, jak tak říkáme, tak um, byly intervenční studie, kdy antidepresiva, tedy léčba, byly nasazeny rodiči, nikoli v dítěti, a to dítě se poté, co rodič začal užívat antidepresiva náramně zlepšili. Takže my velmi často hledáme problém v dětech, ale on třeba možná ve více než 50% může být v rodině a v konkrétním rodiči. <laughs>
0: <laughs> to, to už myslím, zase se mi to vrací, jak mi říkají ty kamarádi z těch konstelací, co dělají konstelace, že vlastně vždycky si tam jedou lidi řešit nějaké věci, že mají problémy v práci, nebo s partnerský problémy. A většinou se pak vracejí s tím, že všechno to začalo u těch rodičů. Prostě. 99,9% prostě problémů v našich životech <laughs> zase máme my. No, jako rodič. já teď pluvím za sebe jako za rodiče, no, takže jsem takový obezřetný v tom.
2: Jo, já to vidím taky podobně a děsí mě to když si uvědomuju, co všechno jsem mohl jako ovlivnit nebo ovlivňuji v životě našich dětí. A
0: zase se na druhou stranu, kolikrát to ani nevíte, že, že to, to může být fakt jenom taková blbost, kterou tak člověk jako prohodí a to dítě si to vyloží a pak to z něj vyleze až za 20 let si tenkrát řekl jsi to. A já to to ani třeba jako nepamatuju."
2: No, to... To, to je má vnitřní motivy křídel, a přesně takhle to funguje. Já si třeba uvědomu některý jako velký moment. Já říkám si jako tohle to dítě si fakt musí zapamatovat, a to je jako blbý No pak zapomene a yeah. řekne, ale tehdy, jak se na mě jako podíval, yes. tak po té, co jsem řekla v téhle situaci, tak to Takže Vidíte momenty. i
1: profesoři psychologie, můžou? Někdy chybovat ve výchově. Já myslím, že velmi často.
0: <laughs> tak je to právě proto můžou být profesoři. <laughs> jako člověk, jako který tak s vyléčeným alkoholikem, líp vyléčí prostě člověk, který má nějakou zkušenost, než člověk, který to má jenom načtený z knížek. Prostě, ne?
2: Tady ta psychologie, lidi si často říkají, no ty jsi profesor, tak to máš jako všechno zmáknutý, ale nikde není napsáno, že třeba onkolog nikdy neonemocní rakovinou. Stejně jako profesor psychologie prostě dělá chyby ve výchově svých dětí a možná je to v tom, Těší, že já něco třeba udělám, a pak si říkám, sakra, to jsem jako neměl dělat, a teď si uvědomuju všechny ty kontexty, takže <laughs> není to jednoduché.
0: Já on třeba, když, když moje sestřenice se třeba studuje medicínu, a já si bez toho neumím představit, že bych. Prostě já bych měl všechny ty nemoci, které bych se učil, a to je stejně asi s váma, ne? Že jo. vy znáte všechny možné diagnozy, prostě co všecko může způsobit něco. Hmm. A v tomhle tom, jakoby žít to už samo o sobě chce. Jako zenovej klid. Jo, jo, to a máte vcela, ho musím říct. Jako, to vcela, klid. je Hezky být po vašem boku. Jaký uklidní. Mám pocit, že ano, jako nasávám nějakou mm-hmm. inteligenci konečně. Už <laughs> <že> to není třeba. <laughs>
1: Teď to nebylo úplně fér vůči teda blízkým. Ne, to máte. ne, to já jako doma
0: parazitus,
2: stoprocentně.
1: Pojďme teď těm dětem, co prožívají ty děti po tom rozvodu, bezprostředně i dlouhodobě.
2: Tak tady nemůžeme udělat nějaký průměr, že bychom řekli, děti prožívají to či ono. Hmm. Ale kdybychom to měli dát do nějakých množin, tak určitě budou děti, kterých se to prostě vůbec nedotkne. Protože rodiče někdy přicházejí s něčím, že dětem řekneme něco, co neví. Oni už to dávno vědí Řekl, a tak my jsme jenom čekali, kdy to jako praskne. Že to bude třeba dítě mezi a 12. rokem, tak ty rodiče koukají, jak je to možné, takový případů jsem zažil řadu. Pak budou děti, které, já to šokuje, a to budou děti především mladší a to budou děti, kteří jsou senzitivní. takže třeba 4, 8, 9 let. Se celá tam musím uvažovat o tom, že to je skutečně rozpad toho jako velkého světa. A budou děti, pro které to bude úleva. Který to prostě třeba jako netuší, ale žijou jako prostředí, kde se rodiče hádá, je to nepříjemný, kdy možná třeba i jeden rodič se chová jako blbě a nemusí to být to té zrovna, může to být máma, prostě jeden z rodičů a děti si prostě a říkají si, jako konečně se z toho pekla dostaneme ven. Takže je to pestrá škaleta, <laughs> pestrá paleta a zase jako ten, kdo to může odhadnout, je rodič jestliže mě jako rodiče trošku jako překvapí reakce mých dětí, tak úplně nejsem dobrý rodič, protože nevím, co se v hlavách těch mých dětí odehrává. Hmm. Dá se
1: to těm dětem nějak usnadnit, jsou nějaký pravidla. My se tady zmínili komunikaci, jak si říkal, ty Tomáši, že je strašně důležitý umět se aspoň nějak jako dohodnout s tím partnerem. A, a komunikovat samozřejmě asi i s těma dětma, nějakým způsobem otevřeně, bych si tak typla.
2: Ano, tak usnadnit jim to můžeme jako zcela jednoduše. Prostě koupíme jim hodně dárků, vezmeme je do cukrárny, <laughs> do kina. No pak jim to řekneme, že jo. <laughs> <laughs>
1: Někteří rodiče ty dárky potom nakupují, Ve potom velkým. rozvodu hodně, Myslím, a k tomu ne, jsem se vlastně taky chtěla dostat. jestli je je dobrý tady ten způsob, kdy ty děti až bych řekla, opečováváme a obdarováváme až příliš?
2: Tak nechci každý, odpoví sám. Prostě není, že? Prostě blbě. Ale ta případná reakce na rozvod má kořeny už v tom, co se děje před rozvodem. A tady jako vždycky sklízíme, ve výchově vždycky sklízíme to, co jsme zaseli předtím. To znamená, jestli jsme se naučili s dětma komunikovat otevřeně, jestli tam je přesně nějaký tým, úplně přesně jak to řekl jako Tomáš, který někdy spolupracuje, někdy prostě si musí rozejít, ale stále vnitřně tou strukturou zůstává jako tým, tak je to všechno jednodušší. Jestli jsme s dětma nemluvili, neukazovali jsme jim nějaký vzor, že jako rodiče spolu komunikujeme že se třeba někdy pohánáme. Lidi mají jako úplně hysterický strach z toho, aby se rodiče pohánali před dětma, ale to je prostě přirozený život. Jestliže na to nepřipravíme v rodině, pak budou šokovaní z toho, že se prostě cizí lidi hádají. Hele, co co, doma se to nikdy nestalo. Doma vlastně děláme takový jako sociální experiment a senzibilizujeme na děti na vše, co se může stát. A jestliže dětem budeme ukazovat naprosto dokonalý lásky plný vztah, tak je to skvělý pro to dětství, ale z hlediska jejich dospělosti vlastně nebudou vybaveni na to, že to tak jako ve většině případů nebude. Takže zase my se vrátíme k, to rozvo- k tomu rozvodu. Je důležitý, aby nás děti předtím vnímali jako rodiče, který se dovedou domluvit, který umějí mluvit, pak je všechno snaží. Jestliže to není, tak pak už to nezachráníme.
0: A se zapít, já se tak snažím jako vždycky si to představit sám na sobě. Jako a myslím si, že pro mě by byl jako asi největší problém se vyrovnat s nějakým pocitem zklamání, z toho, že jsem jako neobstál, neustál nějaký jako dejme tomu svoje vnitřní stavy a vyhnal jsem sám sebe z něčeho, co bylo harmonický, co bylo pevný a zároveň tím, že asi bych bojoval s tou myšlenkou, že jsem jako trošku jako příli, nebo příliš bolesti způsobil jako svým dětem. A právě a takový to nakupování těch dárků a to vlastně, že já bych byl přesně asi tenhle ten rodič, že bych se jim to snažil co nejvíc jako zahojit tu ránu a až, až kolikrát jako nezdrave, jako, nevím, jak bych se, jako, kdybych si to uvědomil jako v momentě, kdybych, kdybych prostě, já nevím, šestiletý dívce koupil Ferrari nový, nebo kdyby, kdybych si jako zastavil, že to už je, je jako asi hranice. moc, hmm. protože to je asi to, s čím bych jako já bojoval a co bych samozřejmě, co by mě asi dlouho k tomu rozvodu ani jako nepustilo, že bych si řekl, to přece nemůžu, ne kvůli sobě, já, to, já se nějak jako zatnu, ale kvůli těm dětem přece, vždyť oni, jako co oni pak budou jako, a, a my jsme měli okolo sebe pár takových lidí a, a z takového toho laického, jak ten kámoš, jak všecko ví, říká, No jo, ale když prostě nejsou šťastní rodiče, tak nejsou strašný, šťastný děti prostě, což je jako pravda, někde uvnitř si to člověk jako řekne těm selským rozumem, ale jasný, jenomže já mám pocit, že s tím, že se rozhodnu mít děti, rozhodnu se vědomě a chci jako vychovávat jako v té největší harmonii a lásce, pak to, že něco nezvládnu v rámci svého partnerského života, tak beru jako velký jako selhání sebe. Jak bojovat tady s tímhle letím pocitem, že ono to není selhání, ono je to jako přirozený, že to je vlastně to se, jako to, že vydrží nějaký manželství 50 let, je vlastně jako unikum, unikum a je to jako krásný, krásný klenot, na který se můžeme koukat, ale není to nic, co by ty ostatní, který ten klenot doma nemají, mělo frustrovat přece ne. Ale stejně, myslím si, že ty bolesti v těch rodičích z toho zklamání je hrozně moc a vůbec nevím, jak bych se s těm jako vyrovnal. Asi bych byl hodně u vás.
2: No, že <laughs> <laughs> ale vy to nemáte zapotřebí. A nebudete, doufám, a tohle je srdčně těžká otázka, a protože a jestliže máme nějaký dlouhodobý vztah, kde do toho stavu investujeme a to druhého máme skutečně rádi. Dlouho, tak vlastně v našem mozku se vytváří úplně sparátní dedikovaná oblast jen pro tu osobu. A ta dedikovaná oblast prostě potřebuje tu osobu jako součást svého života. Prostě náš mozek neustále s kem je okolí, je tam přítomná, je, je se mnou v nějakým kontaktu. A je to formalost vlastně jako jeho dospělého tečmentu. Ten musí být samozřejmě zdravý, abyste jako mohl vaši manželku propustit na to, že jede někam, vy jede věc někam. Ale vždycky se jako zase spojíte a já vám spolu dobře. A když ten člověk zmizí, ať už proto, že třeba zemře, což nicméně pro nás i pro nás Náš mozek je přirozená situace. Tak to prostě vlastně bolí, a když odejde, tak je to ještě horší, že vlastně jako zmizí. Ale ta dedikovaná oblast tomu mozku stále je. T- ten mozek jako to vyhledává toho člověka, on tak není, takže to interpretuje nejenom jako na ztrátu toho člověka, ale vlastně jako rozpad toho do posud známého světa. A my bychom to mohli přirovnat vlastně jako určité fantomové bolesti. Náš organismus je zvyklý na dvě končetiny nebo na čtyři končetiny. A když jedna zmizí, tak sice zmizí ta končetina, ta oblast to mozku je, takže ten mozek ji neustále vyhledává, proto ty lidi mají fantomovou bolest. A je to vlastně úplně stejný. Jo? Takže když takovouhle bolest máte a z rozpadu vztahu, z nenaplnění rodičostvím, tak to není jenom psychologická věc, ale že vlastně tvrdá věc, že bojujete s tím, že v mozku je to nějak jako nadrátovaný. A ty synapse, který tam jsou jako strašně tvrdé, zvláště když se to týká dětí, a jsou třeba rodiče, kteří nevedějí svoje děti půl roku, rok. Jo, tak to jsou tak strašně silné vazby, že jako nemůžete jít za psychologa, nebo měl byste jít za psychologem, ale psycholog neudělá raz, hmm. dva, tři hypnoza, konec, jo, to prostě nejde. Ale budete s ním bojovat celé s měsíce s vysokou pravděpodobností dále než dva roky.
0: Hmm. Tak pak taky potkáváte ty lidi, že jo, jako není to, A v tom si myslím, že to je, jak jsem říkal, ten tým, že jo, že, že jako i když odejdete z té Sparty, tak srdcem zůstanete Spartanem, ne? Nebo jako <laughs> mělo by to tak jako asi být, že když jako jasně asi furt zůstává ta, ta láska k tomu společně prožitému času. Mělo by to převážet podle mě nad nějakou jako bolestí, která přišla, která způsobila ten, ten rozvod. Ale vlastně mělo by tam zůstávat to, to, to rodičovství jako to nejsilnější pojítko mezi námi, že my nepřestaneme nikdy být rodičema. Prostě. A to by mělo být, jako v, v, pokaždý, když přijde nějaký nával vsteku, nebo nával nějakého jako pocitu toho, že by to mělo být jinak, než to je. Když vidím třeba, že moje partnerka už by byla, jako, nebo bejvalá partnerka už je šťastná a já bych jí to jako nepřál, že, že primárně je tam to, to, to rodičovství a to by nás mělo asi jako hnát k tomu, překonat to a být tím dobrým partnerem, tím, tím rodičem, tím tátou zůstat a vlastně mít tu mámu jako tu ne tu, na kterou házím špínu a naopak prostě, ale tu, která je jako pořád, je to tvoje máma. A ne, nezáleží na tom, že už máš jako ještě nevlastního tátu. Prostě. Já tě mám stejně rád stejně, tak jak mám rád tvoji mámu nebo si vážím tvojí, nemusím jí rád, ale prostě vážím si ji, protože skrze skrze ní se tady prostě. Takže děkuju za to. Prostě to asi je potřeba mít furt na paměti, ne? Protože já jako když vidím, když se, když se ty bolesti jako dě, řeší přes ty děti, tak mě to prostě. Hrozně, hrozně, jako bolí, protože vím, že to, ty rodiče kolikrát tak ani nemyslej, jenom, jenom to nemají jako zvládnutý a, a je to hrozně škoda, protože pak ty děti vlastně dělají to samý, když dospějou, že jo? to je, to, je, to, je ta, to houbovství těch dětí, že to jsou ty prostý slova a ty, ty chyby těch nás, hmm. rodičů, který hmm. prostě oni si pak vezmou a opakují, dokud nezjistí, že to je fakt jako na prd, jako, no.
2: jo, jo, já s tím absolutně, absolutně souhlasím. Nicméně tohle je takový jako racino- racionalizující a pohled na ideální stav, hmm. který je možný pouze v případě, že já už jsem třeba s partnerem, kterého nemám, tak rád, a ta, ta láska prostě vyhasí na třeba právě ty dva roky. Tak se vlastně na to jako vnitřně připravuju a budu se rozcházet v situaci, kdy už vlastně neucítím, že tam ta jako obsazená oblast je. Tak pak je to v pohodě, pak si řeknu, holej, já s tebou budu kamarád, jako nejlepší kamarád, je to v klidu, a najednou ten druhý partner jako nechce, že zraněný, jako hází na mě špínu a tak dále, protože on se s tím prostě nevyrovnal. A tady a my si řekneme, že rodiče, kteří se chovají blbě, tak je nějak jako odsoudíme. Ale prostě musíme také pochopit to, že oni se třeba v tu chvíli nedovedou chovat jinak. Je to úplně stejný, jako když někomu, kdo truchlí po té, co mu zemřela manželka, rodí, řekne, no ale nebuď smutný, jako život běží dál, že to je vlastně jako normální, no, kdybyste to měli no. jako racionálně překonat. Nejde to. Tady hmm. si řekneme, že to nejde. To je i pro rodiče, který nás poslouchá. a cítí se mizerně. A říkají si, no já bych měl být jako i rodič, ale já se prostě cítím totálně v, v blátě. A není dobře, nemůže se z toho vyhrabat, nenávidím ho, protože mi udělal toto, to, to, vím, že ovlivňuje děti a jako, co mám dělat. No tak ten člověk samozřejmě musí chodit k psychologovi, ale musíme těmhle těm rodičům říct, je to normální. Mm-hmm. A začnete od toho, že to budete vnímat jako normální a budete se jako kill bill, že jo, když ležela na posteli, se říkat jako hejbám bámbalcem, hej bámbalcem, prostě od maličkých jako krůčků k tomu, že jsem schopná se na něj podívat, nebo schopen se na něj podívat, poslat SMS-ku. A pak později teda, nějakým způsobem uh, i spolupracovat.
1: Hmm, možná i ta důvěra je tam důležitá. Já znovu bych připomněla tady knihu. Jedna věta mě tam ještě zaujala, nebo víc samozřejmě, ale uh, tady ta věta byla fakt... Pak nějak ve mně zůstala, že i mizerný partner může být skvělým rodičem nebo dobrým rodičem. Jo? že My máme tendenci například tomu bývalému partnerovi vyčítat jsi hrozný a pořád mm-hmm. nějaký ty křivdy, a ty jsi mi tenkrát udělal tohle mm-hmm. a tenkrát si a to jsi mě podvet. Ale m- měli bychom mu dát podle měho názoru tu důvěru, že se dobře postará o to dítě a že bude prostě tím dobrým rodičem a že s ním nějakým způsobem mm-hmm. můžu pomoct. Můžu myslím, že
0: i to, jak, jak je prostě ten člo- člověk, který jako má pocit, že má být tím skvělým rodičem a není, protože cítí tu bolest, tak si myslím, že tam je to, ten prostor pro to pochopení. Jako pochopit sám sebe, nebo být k sobě jako laskavej a říct si, mít pochopení proto, že prožívám negativní emoce. Protože v momentě, kdy je člověk, dá sám sobě, pak pro něj není takový problém mít to pochopení pro tu protistranu v úvozovkách, nebo jako pro druhý lidi, že jo? Že to pochopení a, a tolerance, respekt přijetí toho, že prostě je to v pořádku, že cítím takovéhle věci, prostě, protože je to traumatem. Že? A všechny
2: tyhle věci jsou důležité, Je důležité, se vrátit k nějaký racionalizaci, ale mít i za sebou lidi, mi v tom pomůžou, nebo hledat odbornou pomoc, to je určitě a, fajn, když ten člověk to má. A, no. Právě posloucháte podcast Poslouchej mě.
1: Ty jsi tady Tomáš ještě zmínil takovou věc, když jsem mluvil o tom pocitu selhání, který můžeme mít jako rodiče. A nemají Radku někdy pocit viny i ty děti? Že ten rozvod je vlastně jejich vina? Že to nějakým způsobem zavinili sami?
2: Mají často. Je, je to typické, zvláště pro mladší školní věk. U těch mladších dětí to úplně nepozorujeme, protože prostě tam jakože hodně přítomným okamžikem. Ty 12-letý už si řeknou, hele, vy jste si to tady pokazil, jak mi dejte pokoj, já mám tady a je to vlastně všechno mm-hmm. OK. Ale ty děti mladšího školního věku jsou jako velmi zkoumaví, <coughs> většinou jako vědí o těch rodičích víc, než si myslí, a můžou si myslet, jo, kdybych jako nezlobil, tak by se rodiče nerozešli. Kdybych se líp učil, tak by se rodiče nerozešli, protože oni se vlastně hádali často kvůli tomu, že mám jako blbý známky, nebo že táta na mě křičí, chce být jako přísnější, máma jako zase bych chtěla být hodnější, takže to můžu já, to se stává jako relativně často Není to tak jako, že nějakých 50%, odhal bych ve své praxi třeba 20-30% klidně. Hmm. A to je samozřejmě jako velký problém, protože ty rodiče mu řeknou, hele, ty za to jako stejně nemůžeš. A hmm. ten pepíček v té malý hlavě si řekná, no, teď s tím rodičům se stejně dá věřit, protože mi udělali tady tohle, tak a s tím pak musíme nějak jako pracovat dál. No.
1: Takže vyplývá z toho, že ten mladší školní věk je takový, dejme tomu nejzranitelnější v tomhle ohledu?
2: určitě, a určitě Zranitelný je každý věk, nicméně v tom předškolní věku, nebo ideálně je to v těch raných, vývojových stádích, třeba do třech let, kdy se rodiči kultivovaně rozejdou, to dítě si vlastně nepamatuje pohromadě a pak už si pamatuje ten jako rozdělený svět. A je to pro ně jako vlastně v pohodě. To je nejlepší. Takže když se chcete rozejít, rozejděte se krátce po narození, dítěte. <laughs> teda <laughs> budou, budou jít si,
0: pojďme si říct, si teda to dáme, nebo...
2: <laughs> a v, tom lečení, v tom předškolním věku je to stále takový jako přijatelnější, protože to dítě, že je fakt jako silně vztahově navázané na to, ty rodiče a nevidí do toho jejich vztahu. Prostě máma, táta, mám horác, to je tohle, z mámo, je tohle, tak je to fajn. A to, co budou řešit, řešit rodiče, je pouze otázka jedné, dvou školek, eventuálně pak nástup do první třídy. A právě nástup do první třídy je úplně klíčový, to je zlom v životě dítěte je vlastně jedna z největších událostí v našem životě obecně po svatbě a takových událostech. A tady ta první třída, kdy z mé zkušenosti se hodně rodičů rozvádí, by měla být absolutní moratoriem. Prostě my bychom měli dopřát tomu dítěti přechod do toho velkého světa a nezatěžovat ho ničím jiným. Jinak mu fakt jako rozbijeme nejenom jeho svět, ale i to, do jakého světa se dále rodí. Mm-hmm. Takže um, někteří rodiče dokonce uvažují o tom, že budou mít dvě školy v první třídě a absolutní nesmysl. No a pak ten mladší školní věk je prostě o tom, že to dítě se chová vlastně jako takový naivní vědec, už chce těm věcem rozumět a chce jim přijít jako nakloub a hledá si samozřejmě vždycky nějaké vysvětlení, když už mu ho neposkytne třeba rodič, a který jsou většinou jako špatně. Takže tady bychom na to měli dát pozor hmm. určitě.
1: A není určitým výbušným obdobím i. Huberta? To, <laughs> to
2: už je děle, těžký proč lidiče, pak se myslím, no. jako, že dostávají už
0: tu čočku. Mně jako. napadá,
1: že pokud... Um, ty děti to nějak zasáhne ten rozvod, nebo je tam právě jsou tam pořád nějaké konflikty mezi těma rodičema a například otec doma nadává na mámu, která už s náma sice nežije, a naopak, že to dítě má například tendenci jít někam ven za kamarádama, což je v pořádku, ale k tomu patří občas i nějaký ten alkohol nebo drogy. Není v tomhle tom nějaký riziko?
2: Jak jsme si řekli, na začátku, není jako optimální období, kdy hmm. se rozejít. Jestliže se rozejí, tak krátce po, po narození, pak je to OK, když to nějak funguje, ale. Každé období má jistě své. A nicméně a ty předškolní děti v tom raném vývoji si tu situaci jako moc nepamatují, nevnímají, jsou schopny poměrně velké adaptace a v té pubertě zase můžou naopak za těma kamarádama a za těma zájmama utéct, že oni se o tom mohou odpojit. Když to dítě v mladším školním věku, to je vlastně rodinný dítě, že? o kterýho se staráme, který potřebuje péči těch obou rodičů a nemá vlastně moc kam utéct. Za kamarádama ještě mocné ne, jako ho většinou nebaví v tom letom věku, že piano, fotbal, možná dobře je ve složitý situaci. A samozřejmě každý to dítě v každém věku volí pak nějaký jako případně na neadaptivní strategie, jak to zvládat. A ty pubertáci, ano, můžou utéct za partou, můžou se napít, protože to rozpustí žel a tak dále. Takže jako blbí, ale tady, tady zase jako rodiče sklízíme to, co jsme zaseli. jestli i že s nimi máme dobrý vztah, tak to zvládnou. Hmm.
0: Naši kamarádi udělali takovou zajímavou věc, že se rozešly, se rozešly se jako vlastně v dobrým. Jo? Je to takový ten hmm. šťastný případ toho rozvodu, kdy oba byly jako, myslím, velmi ohleduplný jak vůči sobě, tak hmm. vůči, vůči těm dětem nebo vůči teda jednomu dítěti. A, a oba si našli jako vlastně relativně brzo taky partnery a to dítě vlastně nechali, oni měli společný byt, který si nechali a to dítě bydlí tam a střídají se u něj jako oni. Mně to přijde, jako samozřejmě to není pro každý. oni taky jsou jako movitější lidi, ale přijde mi to jako vlastně úplně krásný, krásný řešení, jako toho, že to dítě vlastně nepocítí nějakou zásadní změnu. Ono je teď kolik, sedm, osm, takže, takže je v takovým tom jako hmm. vlastně věku, hmm. ale vlastně to nepociťuje tak moc, protože on má furt to svoje, a jenom se mu tam proměňují ty, 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 ty lidi okolo. Jejich tam jako vlastně žijou jako velká rodina, která ne vždycky je pohromadě tak, jak, jako že všichni, že by se drželi okolo ramen, protože přece jenom nějaký třecí plochy tam jako vznikají. Hmm. Ale že prostě udělali takový... a přestěhovali se do, jako do maličkých bytů a mají jeden velký společný byt, prostě kde bydlí její dítě. Hmm.
2: A to, to je skvělé. Já jsem rád, že... To někde funguje, protože no. tohle se často uvádí jako nějaký ideál. Když už stříde má peč, ať se střídají rodiče.
0: Já s Jasně. <laughs> velkým <laughs> velký. tohle musím napsat do svý nový knihy. Jo,
2: už Už jsem to slyšel jo. u soudu jako mnohokrát, že někdo odkazoval, nechť tedy rodiče jako najdou být pro sebe a střídej si u dítěte. A tohle je nicméně rezervovaný do světa ideálů snů pro lidi, kteří jednak peníze a jednak, kteří jsou osobnostně fakt jako extrémně způsobili. Hmm. Protože si představte, že, dobře, ze začátku, tak ještě, když třeba nikoho nemáte, tak je to jako OK, ale pak si představte, že chodíte do bytu třeba jako žena, kde váš muž jako pořádně neuklidí, Teď jo. tam jako jako vlasy od cizí ženský, že máte tam jako vypotřebované nějaké svoje uh, hygienické potřeby. Teď tam najdete jako cizí kalhotky, trenírky, tak se vám v tom bytě prostě nebude žít. dobře. Nakoupíte tam, lednice je prázdná. A, tak Jasně ty no. případy, který já jsem jako nezažil, ale třeba donesly se ke mně, tak byly přesně o tom, že to jako chvíli vydrželo, ale pak to jako nemělo dlouhého trvání. A tady se když se vrátíme k tomu axiomu, že ten duševní stav, stav dítěte je odrazem duševního stavu rodiče. Tak my sice se chceme starat o dítě v situaci rozpadu rodiny, ale musíme myslet na to, aby těm rodičům v tom bylo dobře. Mm-hmm. Jestliže jim bude v tom dobře, a jestli tady to funguje to skvělý, ale většině rodičů by to nebylo dobře, taky prostě lepší. Když to dítě bydlí, chvíli u mámy, chvíli u tátě, to marná věc.
0: Tam máte pravdu, to, tohle to je fakt jako, to je filmový příběh, jo? Hmm. že oni se ještě jako navíc, jako nemůžu říct, že by byli jako přátelé přátelé, ale oni se má jako rádi. Navzájem, ty dva páry. respektují se a nemají spolu jako problém, takže a mají striktně daný nějaký jako pravidla v rámci fungování toho v tom společném bytě a je to vlastně, je to, je, je to jako kouzelný, no, vlastně jako v, v rámci tady našeho světa vlastně něco, z toho hmm. ideálu, k kterému třeba jednou všichni jako dospějeme, že budeme schopný, to se netýká jenom to že se rozvedou lidi, to je by o tom, že jsme k sobě schopni se chovat hmm. i ke svým chybám a k nějakým jako prohřeškům s úctou a s respektem, protože děláme všichni, že?
2: Tak mi prosím, pak nedějte kontakt, já napíšu příště knížku <laughs> Rozvod jiná.
1: <laughs> Ta střídavá péče je někdy vnímána jako takový strašák, že například pokud takzvaně hrozí ta střídavá péče, tak ty různý babičky, tetičky říkají, no tomu dítěti absolutně zničíte život, to v žádném případě. Já teda osobně, když už mám teda taky přidat nějakou osobní zkušenost, tak mám střídavou péči s tatínkem svého syna od jeho tří let, teda ne tatínka, ale syna a bylo to hodně těžký ze začátku, ale musím říct, že za pár let se to nějakým způsobem stabilizovalo a na té škole potom, když je to první třídy, tak jsme spíš potom řešili spíš věci typu takových těch praktických. Jestli tady ten kroužek, nebo tenhle, nebo tady u toho si zapomněl učebnice, nebo věci na karate, nebo něco takového. Jak moc zpříjemnit nebo jak moc usnadit dětem tu střídavou péči, například ten týden a týden. Existují na to nějaká pravidla, nějaké zásady?
2: Tak já bych udělal jako step um, mm. nebo krok předtím, um, Já jsem doufal, že se střídavé péče nebudete <laughs> na, na, na střídavou péče nebudete ptát, protože to je velké téma. Je to samozřejmě přednáškou rozhovor. vlastně <laughs> úplně v telegraficky. Um, ten český koncept je nešťastný, um, Prostě nešťastný uh, jako o tom, už to začíná od tom, jakým způsobem přistupujeme k rozvodu. A rozvody, a rozvody u nás jsou sporné, to znamená, máte tam navrhovatel a odpůrce. Všechno byl bývý, vy jste vlastně měla zbuzovat spolupráci, že má táta, proč se nepoužívá matka, takže teď navrhovatel a odpůrce, Dobře, no, tak, já se teda budu bránit. A teďko v České republice to je tak, že pak si najdete nějaký advokáta a ten advokát ti řekne, nech ty v pohodě, a ti to vyhraju, co chceš, hmm. jako řekni mi. Není to zase o tom, že by byli rodinní advokáti, kterým by šlo o to, ale nebudeme vyhrávat, ale budeme se snažit o to, aby to pro děti bylo co nejlepší. Blbý. Takže pak vidíte u těch a, soudů, že přesně jeden chce střídavku, druhý nechce střídavku a vždycky každý uvede nějaký argumenty. K té střídavé péči je nutné si říci, že jestliže je pro dítě něco důležité v situaci rozpadu rodiny, tak je to možnost udržet si a rozvíjet vztah k obyma rodičům. Nic důležitějšího není. Nic. Prostě pro ten další život. A bohužel v těch zvláště sporných případech jediný model, který to na, naplňuje, je střídavá péče. Protože jestliže třeba matka nebo otec druhou stranu jako nenávidí, a dostane jí to dítě do vlastní péče, bude mít tendenci ho samozřejmě nějakým svým ovlivňovat. A třeba ho ani nemusí ovlivňovat, jo? Často matka má dítě v péči a to dítě třeba po dvou, třech měsících už nechce k tátovi, ke kterému měl posud dobrý vztah a matka říká, ale já ho neovlivňuju, vůbec nic. A tady si zase musím uvědomit, že dítě z nás a je jako houba, a vycítí úplně všechno. Takže třeba já a můžu mít perfektní vztah s dětma, ale nenávidím svý sousedy. Prostě je nenávidím. Ale nikdy jsem se svým dítětem o tom nemluvil. A ono se jich přesto instinktivně bojí, že to země vycítí. Takže takhle vlastně každý rodič ovlivňuje své dítě s jako svými vlastními vnitřními postoji. A jediná forma péče, která tomu může zabránit, je prostě střídavá péče. Je samozřejmě technicky náročná, to je jednoznačný. A lidi říkají, že ty děti devastují a tak dále, a taková ta terminologie těch lidí, kteří ji nemají rádi. A tady já můžu zcela odpovědně říct, že jsem prošel veškerou literaturu, která ve světě vůbec existuje, jakože v řadě zemí ten model je prostě naprosto normální. Neexistuje jedna jediná studie, která by ukázala, že ta střídna péče škodí. Prostě neexistuje. Byla takové studie, že nějaká studie, která ukazuje, že jsou ty děti jako častých schizofrenici, Absolutní nesmysl. Jo, takže stříve většině se nebojíme. Přestože není funkční, jak bychom si představovali. Týden a týden je náročný pro dítě, nemusí být úplně optimální a proto jsme s magistrou Terezí Pehmovou, za kterou jsme před 20 lety založili Národní institut pro děti a rodinu, hodině jezdili do světa, dívali se, jak to funguje a vytvořili jsme koncept takzvaného sdíleného rodičovství sdíleného rodičnosti je o tom, že to nemusí týden na týden. Ten centrální požadavek je vždy a být s rodičem plus mínus stejně. Ale pojďme se podívat na jeho život a dobře, nechtě třeba od pondělí do čtvrtka u mámy, ať má teda klid na školu, ale v pátek odchází k otci, je s ním do neděle a pak třeba větší část prázdnin je s ním takže když se koukneme na konci roku, tak to dítě mělo možnost kontaktu s těma rodičema vlastně poměrně ekvivalentní. A tady bych se odkázal na další knížku, která teď vyjde, snad ke konci roku a bude se jmenovat sdílené rodičovství.
0: Mm-hmm. To, to je hezký. No mě to, jenom jak jste řekl, ten konkrétní případ, jo, jakože přes, přes tej den do čtvrtka bude s mámou a pak na víkendy že bude s tátou. Mě to, já lobuju jakoby proti sobě, jo? ale... Ale že mě to, že to takhle je jakoby všeobecně přijímané, že teda ty povinnosti si ty děti budou jakoby odbývat s tou mámou a táta si je vezme na víkend a pojedeme na tobogány a, a pojedem <laughs> pak vědeme do a to je vždycky jaká sranda no a máma to je z, z, z škola prostě. Mí to přijde, ano, že v máma ne, tam řeší potře-
1: ty zubaře no, přesně, a ty praktické prohlížky. No přesně, že v tomhle, to,
0: ale to je zase o těch dvou hmm. lidech, aby se domluvili, hmm. protože já si myslím, že v tomhle to mi potřeba taky jako držet tu rovnováhu, že ta máma nemá, měj, ta. Průda, která prostě říká, a ten táta pak je ten, který slízne tu smetanu za tu zábavu. Prostě. A naopak, samozřejmě, občas to bývá i naopak. Jako, ale, ja. ale primárně to je jako braný tak, že přes ten den bojuješ s mámou a na víkend půjdeš k tátovi, Já jsem tím souhlasím. A, škoda, když, když jsem
2: říkal pondělí až čtvrtek a pátek až a nedíle, jak jsem nemyslel, že to tak je jako vždy, jako jo. týden na týden. Samozřejmě, ale že se najde nějaký jako modus, kde se právě vyváží možnost rozvoje toho vztahu versus i ty povinnosti. Protože to, co říkáte, je nesmírně důležitý. Protože zase každý rodič má nějaký jako jiný přístup plněním pově, těch povinností. A dítě v rodině si zažije, jo, když jsem sama státou, doma, tak si nemusím vyčistit zuby a úkol si udělám až ráno, ale je to vlastně jako v pohodě. Když to tam jako nastoupíš, se doměji, že si zuby máš úkoly, tašku a tak dále. Žádný tam žádný telefon. Ale prostě se to je vždycky pohoda. Tak minimálně tak, jak to hodí třeba z další rodiny. A být se třeba někdy snažím to změnit, jako ale <laughs> <laughs> já vím. Já vím ale za. za Zároveň vím,
0: že pak když prostě tam si sednu s tou Josefínou a jako učím se s ní, a zjišťuju, jak jsem blbej, jako, jak nic nevím už, že vlastně je to taky strašně důležitý aspekt pro, pro to zažívání s dítětem v rámci toho jako proplétání se v tom vztahu. Prostě. Protože, protože když bych byl jenom na tu zábavu a já jsem, já jsem ten hodnější u nás doma, my to jakoby víme a já se na tom snažím pracovat, že Tamara je opravdu taky rád, teď se budeš učit a já to tady s tebou udělám. Ale a v momentě, kdy jako překonám v sobě takového toho, jako za každou, okolnost, za, za, za každou cenu hodného tatínka a jdu do toho drillu jako s nima, tak vlastně zjistil, že se to jako prohlubuje paradoxně, i když jsem ten průdarný v tu chvíli, ale je to potřeba a že je, nám tatínkům to potřeba jako vštípet, že musíme v tomto ohledu trošku jako máknout a být jako nejenom prolegraci, protože Protože se pak je to. Já jsem pro tu rovnost, no, asi ve všem, všem možném. Prostě. Já jsem taky
2: pro tu rovnost, a u nás to doma funguje úplně stejně. Manželka vždycky říká, no, já tady musím jako všechny sekírovat no. tohle a s tebou, prostě oni se tady chechtají a jako všechno v pohodě. A já se taky jako snažím, jenom se jako otec prostě uvědomuju, že mi to prostě nejde. No. A ono tady se jako řekněme zase, a samozřejmě já jsem plně pro rovnost šancí kohokoliv, ne mužů a žen, a myslím si, že ve svém životě i ve svým, a my své psychologické a soudní praxi, jsme se vždycky snažili o to, aby jsme se snažili o nějaký rovný přístup. Nicméně a stále si myslím, že máme nějaké biologické de- determinanty. Jasné. To je prostě jako daný. A já se třeba u soudu, když se vrátíme k jako rozhodům, setkávám s tím, že žena řekne, no jo, soudí se třeba o Pětiletého kluka a ta žena řekne, no jo, on se jako do jeho tří let, o něho vůbec nezajímal, nestaral, jako nepřebaloval, jako nedával hmm. jídlo a, a neuspával. A teď je mu jako pět. A teď jsou nejlepší partnáci, chodí s ním na hmm. fotbal, do kina prostě a on mi jeho jako krade, on to jako předstírá. To jako
1: křivdu, tak? Ale hmm. tak to prostě hmm. není,
2: protože když se podíváme do normálních rodin a jsou nad skutečné výzkumy, tak průměrný otec, by je třeba zodpovědný, má dobrá rodičské kompetence se o své děti do věku tří až čtyři let prostě jako moc nestarají. Hmm. Jo, tak minimálně tak, jak by ženy nechtěli, Možná nějaká ta zábava, ale pak jako zuby a oblečení, prostě je to blbý. Já se třeba snažím, a možná bych řekla, že nedostatečně, ale já se prostě přesto snažím, byť mi to třeba v některých aspektech nejde.
0: Ten chlap potřebuje tu interakci, jako to miminko hmm. to neumí, že jo. miminkem, já přesně já to já... To taky znám z vlastní zkušenosti, že prostě to miminko, tam je to jako jednostranný, tam a pak se usměje, teda je to skvělé. ale jako tomu chlapovi to jako vlastně nestačí a v momentě, kdy dostane tu zpětnou vazbu a už je to ten kluk, který kopne do toho balónu a vrátí mámo zpátky, tak najednou jako hej, tak pojď a budem si a je tam ta legrace prostě nebo s holkama přesně jako bikini, a už si pak povídáte o tom, to je jasný, no a to přesně my to máme že Tamara když vidí Miminko tak hnedka hů ale chce uklidni prosím je a, a protože já už vím že já bych jako já bych chtěl třeba další dítě ale už aby mu bylo třeba pět. jo že, že, nemám, že...
1: tak daleko věda ještě není
0: no ne no jasně a já už jako ani do, jako dobrý už, my už máme stop stav, ale jenomže přesně tohle to že u těch že chápu a u toho rozvodu přesně že pak má ta, ta holka pocit že ten chlapnice jako předstírá a to je taky důležitý říct že tak a to není, že prostě najednou něco zaklapne a chlap začne rozumět dětem prostě v určitou chvíli. No.
1: Ty vztahy se často rozpadají kvůli uh, příteli nebo přítelkyni, takže vznikají nějaký nové rodiny. Častokrát i ten nový přítel nebo přítelkyně má vlastní děti, mm-hmm. takže takzvané, myslím, že pečvorkové mm-hmm. rodiny se tomu říká. Jaká je uh, role toho nevlastního rodiče? Má fungovat opravdu jako ten snažit se nahradit například toho otce nebo tu matku, nebo to má být spíš kamarád nebo parťák?
2: V žádném případě nenahrazovat. Rodiče nelze nahrazovat. Já se často setkám s tím, že se rodiče ptají, no hele, mám nový přítelé, přítelky, a ona jí říká jako maminko, je to jako v pořádku? No prostě není to v pořádku, takže by to mělo trošku jako cejtit, že dítě má jednoho rodiče. A ta role toho vlastně nového partnera je velmi složitá, protože ty děti ho jako nemusí mít rádi, že někdo jim jako vzal otce, mámu a tak dále. A oni by měli stupat jako nový partner. Jejich matky a nový jejich partner, ne, ne žádný hmm. kamarád, ne žádný otec, ale prostě čistě partner. V tom smyslu, jak mu rozumíme partnery od toho, aby nám jako pomohl, aby jsme se ní mohli jako opřít, abych já mu zase jako naopak mohl pomoci. Je to vlastně určitá forma jako dospělého vztahu. A přestože tomu dítě je třeba ne, pět nebo šest, tak já si nebudu hrát na tátu, ani na strejdu, ani jako na dobrýho kamaráda. To je prostě všechno špatně. Ale řeknu, hele, já jsem Radek. Jsem teď partner tý maminky a jsem i tvým partnerem. Budeme si pomáhat, budeme spolupracovat a zase spolupráce vytvoříme nový tým. Pak to může fungovat
1: skoro na závěr. <laughs> tak já bych mluvila ještě třeba hodiny tady no, o tom tématu, no. ale čas nám pokročil, takže já bych vám radku chtěla moc poděkovat za dnešní návštěvu. To
2: já vám děkuji za úžasnou diskuzi. <laughs> a doufám, že přijdete někdy příště, protože no, si myslím, že
1: tohle téma je tak bohatý, že určitě se bude mít o čem povídat.
0: Jako jste PP, <laughs> právě profesor. <laughs>
1: <laughs> tohle byl podcast Poslouchej děkuji. mě. Díky, že nás posloucháte a těšíme se na příště.
0: Tohle je Poslouchej mě. Podcast Hydrádia o velkých starostech malých lidí.